O Magnífico Mágico de Oz Capítulo 10 O Guardião dos Portões Demorou um pouco para o leão covarde acordar. Ele havia ficado um bom tempo no canteiro de papolas, respirando aquela fragrância mortal. Porém, quando abriu os olhos e rolou para fora da carroça, ficou muito contente em saber que ainda estava vivo. — Corri o mais rápido que pude! — disse, sentando e bocejando. — Mas as flores foram mais fortes do que eu. Como vocês me tiraram de lá? Contaram a ele sobre os ratos campestres e de como generosamente ajudaram a salvá-lo da morte. O leão covarde riu e disse, — Sempre pensei que eu era grande e terrível. Ainda assim, coisinhas como flores quase me mataram e animais pequenos como ratos salvaram minha vida. Como isso é estranho! Mas, camaradas, o que faremos agora? Devemos continuar nossa jornada e encontrar a estrada de ladrilhos amarelos outra vez, disse Dorothy. Só assim chegaremos à cidade Esmeralda. Agora que o leão estava completamente revigorado, voltaram à jornada, gostando muitíssimo de caminhar pela grama macia e fresca. Não demorou muito para alcançarem a estrada de ladrilhos amarelos e seguirem novamente para a cidade Esmeralda, o lar do grande Oz. A estrada era plana e bem pavimentada. A região ao redor era linda. Os viajantes se alegraram em deixar a floresta para trás e, com ela, os muitos perigos que enfrentaram nas trevas soturnas. Uma vez mais, viam cercas ao longo da estrada, agora pintadas de verde. Quando avistaram uma casinha, na qual um fazendeiro evidentemente vivia, ela também era pintada de verde. Passaram por diversas casas assim durante a tarde, e de vez em quando pessoas iam até a porta e olhavam para eles como se quisessem perguntar alguma coisa. Nenhuma chegava perto ou puxava conversa, graças à presença do grande leão, que metia medo em todos. Essas pessoas se vestiam com roupas de um adorável verde esmeralda e chapéus pontudos como os dos miudins. — Aqui deve ser a terra de Oz, disse Dorothy. — Devemos estar chegando perto da cidade esmeralda. — Sim, respondeu o espantalho. — Tudo é verde, enquanto na região dos miudins a cor favorita era o azul. Mas as pessoas daqui não parecem tão amistosas. Talvez por isso a gente não encontre um lugar para passar a noite. Eu gostaria de comer alguma coisa além de frutas, disse a garota. Tenho certeza de que Totó está morrendo de fome. Vamos parar na próxima casa e conversar com as pessoas. Quando viram uma fazenda com uma casa de bom tamanho, lá foi Dorothy, decidida, bater a porta. Uma mulher abriu a uma distância suficiente para espiar e disse O que você quer, criança, e por que esse grande leão está com você? Queremos passar a noite aqui, se nos permitir, respondeu Dorothy. O leão é meu amigo e camarada. Ele jamais lhe faria mal. Ele é um leão domado? Perguntou a mulher, abrindo a porta um pouco mais. Sim, disse a garota. É um grande covarde também. Aposto que está com mais medo de você do que você dele. Bem, disse a mulher, depois de matutar e espiar melhor o leão. Se é verdade, podem entrar. Vou preparar um jantar e um lugar para vocês dormirem. Entraram na casa. Ali estavam, além da mulher, duas crianças e um homem. Ele estava com a perna ferida e descansava no sofá, no canto. Os moradores pareciam muito surpresos ao ver um grupo tão estranho. Enquanto a mulher se ocupava fazendo a refeição, o homem perguntou. 
Para onde estão indo? Para a cidade Esmeralda, disse Dorothy. Vamos ver o grande Oz. É mesmo? exclamou o homem. Tem certeza de que Oz receberá vocês? Por que não receberia? Ela perguntou. Ora, todos sabem que ele nunca deixa ninguém ficar em sua presença. Já estive muitas vezes na cidade Esmeralda. É um lugar magnífico, mas nunca me foi permitido ver o grande Oz. Também não conheço nenhuma pessoa viva que o tenha visto. Ele nunca sai? Perguntou o espantalho. Nunca. Ele fica dia após dia na grande sala do trono de seu palácio, mesmo se os empregados não o encontram pessoalmente. Como ele é? Perguntou a garota. É difícil dizer, disse o homem pensativo. Veja bem, Oz é um grande mágico e pode tomar qualquer forma que desejar. Por isso, alguns dizem que ele se parece com um pássaro. Outros dizem que ele se parece com um elefante. E outros ainda, que ele se parece com um gato. Para alguns, ele é uma linda fada, um bolinho de chocolate ou qualquer outra forma agradável. Mas como exatamente o verdadeiro Oz é, quando está em sua própria aparência, nenhuma pessoa viva sabe dizer. Isso é muito estranho, disse Dorothy. Precisamos vê-lo de algum jeito ou nossa jornada será em vão. Por que vocês desejam ver o terrível Oz? Perguntou o homem. Quero que ele me dê alguns miolos, disse bravamente o espantalho. Ah, Oz pode fazer isso facilmente, declarou o homem. Ele tem mais miolos do que precisa. Quero que ele me dê um coração, disse o lenhador de lata. Isso não será problema para ele, continuou o homem. Oz tem uma grande coleção de corações de todos os tamanhos e formatos. Quero que ele me dê coragem, disse o leão covarde. Oz guarda um grande pote de coragem na sua sala do trono, disse o homem. Ela fica coberta por uma placa dourada para impedir que saia correndo. Ele ficará feliz em lhe dar um pouco. Eu quero que ele me mande de volta para o Kansas, disse Dorothy. Onde fica o Kansas? Perguntou o homem surpreso. Não sei, respondeu Dorothy tristemente, mas é o meu lar. E eu sei que ele fica em algum lugar. É provável que sim. Bem, Oz pode fazer qualquer coisa, então suponho que ele irá encontrar o Kansas para você. Mas, primeiro, você precisa conseguir vê-lo, o que não será nada fácil. O grande mágico não gosta de ver ninguém. E você, pequenino, o que deseja? Continuou dirigindo-se a Totó. O cãozinho apenas abanava o rabo, pois, por mais estranho que isso possa parecer, não sabia falar. A mulher anunciou que o jantar estava pronto. Todos se reuniram em volta da mesa e Dorothy apreciou muito a refeição. Um delicioso mingau, um prato com ovos mexidos e um belo pão branco. O leão comeu um pouco do mingau, mas não deu muita bola, dizendo que era feito de aveia e que aveia era comida para cavalos, não para leões. O espantalho e o lenhador de lata não comeram nada. Totó comeu um pouco de tudo. Estava contente por conseguir de novo um bom jantar. Depois, a mulher mostrou uma cama para Dorothy dormir. Totó se deitou ao lado dela. O leão guardava a porta do quarto para que não fosse perturbada. O espantalho e o lenhador de lata se encostaram em um canto e ficaram quietos a noite toda, já que não dormiam. Na manhã seguinte, tão logo o sol nasceu, retomaram seu caminho. 
Não demorou e avistaram um lindo brilho esverdeado no céu, bem diante deles. — Deve ser a cidade esmeralda, disse Dorothy. Quanto mais se aproximavam, mais o brilho esverdeado ficava intenso. Parecia que, enfim, se aproximavam do fim dessa jornada. Foi ainda tarde que chegaram à grande muralha que cercava a cidade. Ela era alta, forte e de um verde cintilante. Diante deles, bem no fim da estrada de ladrilhos amarelos, estava um grande portão, adornado com esmeraldas que refletiam tanto a luz do sol que até os olhos pintados do espantalho ficaram ofuscados por aquele resplendor. Havia uma campainha ao lado do portão. Dorothy apertou o botão e ouviu um tilintar lá dentro. Em seguida, o grande portão abriu-se lentamente. Todos passaram por ele e se viram num grande saguão coberto por um domo, cujas paredes faiscavam com inúmeras esmeraldas. Diante deles estava um homenzinho, mais ou menos do tamanho de um miudim. Vestia-se de verde dos pés à cabeça. Até sua pele tinha um tom esverdeado. A seu lado havia uma grande caixa verde. Quando viu Dorothy e seus companheiros, ele perguntou, — O que vieram fazer na cidade esmeralda? — Viemos ver o grande Oz, disse Dorothy. O homem ficou tão surpreso com a resposta que sentou-se para pensar a respeito. — Já faz muitos anos desde que alguém me disse que queria ver Oz, ele disse virando sua cabeça para lá e para cá, perplexo. — Ele é poderoso e terrível, se vieram com alguma missão inútil ou sem sentido, só para atrapalhar as sábias reflexões do grande mágico, ele poderá ficar nervoso e destruir todos vocês num instante. Mas não é uma missão sem sentido, muito menos inútil, retrucou o espantalho. É importante. E nos disseram que Oz é um mágico bondoso. Ele é, disse o homem verde. Ele comanda a cidade esmeralda com sabedoria e benevolência. Mas... Para aqueles que não são honestos ou que se aproximam dele só por curiosidade, ele é aterrorizante. Poucos ousaram pedir para ver seu rosto. Eu sou o guardião dos portões, e como vocês pediram para ver o grande Oz, devo levá-los até seu palácio. Antes de qualquer coisa, porém, vocês devem colocar os óculos. Por quê? Perguntou Dorothy. Porque se não colocarem, o brilho e a glória da cidade esmeralda poderá cegá-los. Até mesmo quem mora na cidade deve usar óculos, noite e dia. Eles ficam presos à cabeça dos cidadãos, conforme Oz ordenou quando a cidade começou a ser construída. Só eu tenho a chave para abri-los. Dorothy viu que sua grande caixa estava cheia de óculos de vários tamanhos e formatos quando a abriu. Todos tinham lentes verdes. O guardião dos portões encontrou um par que serviria em Dorothy e o colocou no rosto dela. Duas correntes de ouro passavam por trás da nuca e se uniam, trancadas pela pequena chave que o guardião trazia pendurado no colar. Depois de colocar os óculos, Dorothy não podia mais tirá-los, nem se quisesse. Obviamente, ela não queria ficar cega com o brilho intenso da cidade esmeralda, então não se opôs. Depois, o Homem Verde procurou óculos que servissem no espantalho, no lenhador de lata, no leão e até mesmo no pequeno Totó. Todos foram fechados à chave. Então, o guardião dos portões colocou seus próprios óculos e disse que estavam prontos para conhecer o palácio. Pegou uma grande chave dourada e um prego na parede, abriu outro portão 
e todos o seguiram pela passagem até as ruas da cidade Esmeralda.